0: Salutare, dragilor, și bine ați revenit la un nou episod al podcastului dumneavoastră preferat, Fum de seară. Acest episod este posibil cu ajutorul Patreonilor, cărora vreau să le mulțumesc pe această cale pentru toată susținerea de care dau dovadă episod după episod, săptămână de săptămână, lună de lună, ca să susțină proiectul lor preferat. Aveți tot respectul meu. Numele meu este Alex Kosovan Maramu și sunt din nou pe frecvența 4.20 cu un nou. Episod al Fum de Seară. Cred că am unul dintre cele mai faine joburi din lume, sincer, dacă nu chiar cel mai fain. Stăteam și mă gândeam așa în ultima perioadă că am avut o, o, o stare din asta în care nu am avut chef să fac nimica, O venit vara, e cald afară, de vreo doi ani am descoperit plăcerea de a sta la soare și am mă bronzat. <laughs> și am devenit dependent de soare și cum e un pic de soare afară, tot ce vreau să fac e să stau afară și să nu-mi pese de absolut nimic, însă lumea în care trăim nu funcționează așa și cumva, cumva am reușit să mă motivez să mă pun pe treabă și unul dintre gândurile care m-au ajutat să mă motivezi faptul că am unul dintre cele mai tari joburi din lume și asta nu-i datorită faptului că am ocazia să stau în fața unui microfon și a unei camere și să vorbesc cu orice bazaconie îmi trece prin cap, ci pentru faptul că am parte de un public de niște urmăritori care apreciază ceea ce fac, care susțin ceea ce fac și ăsta e e cel mai important lucru și datorită vouă acest proiect continuă după mai bine de trei ani de zile, așa că One Love pentru toată lumea care e aici, pentru un nou episod de podcast, un episod în care schimbăm puțin placa, avem un episod puțin diferit față de ceea ce v-am obișnuit de-a lungul timpului, însă asta nu înseamnă că îi mai puțin important. Astăzi vom discuta despre simbolul național al României, animalul simbolic al țării noastre și anume, hai să văd dacă știți, vă dau 10 secunde să vă gândiți, Bun. 9, 10. Timpul a expirat, răspunsul corect este zimbrul, cei care ați schițit. What? Cei care ați schițit? Felicitări! Aveți aplauze din partea publicului. Da, astăzi vorbim despre zimbru, simbolul național al României, animal ce a dispărut de pe teritoriul țării noastre în urmă cu aproximativ 20, nu 20, 200 de ani și un animal care încet, încet începem să îl revedem în habitatul lui natural, din lanțul munților Carpați, de pe teritoriul României. Și unul dintre motivele pentru care acest lucru se întâmplă e organizația Carpathia, organizația cărui reprezentant Adrian Aldea se află astăzi aici cu noi pentru a ne povesti puțin despre zimbri despre organizația Carpathia, despre eforturile de reintroducere a acestui simbol național și a altor specii absente sau în număr mult prea mic în momentul de față, despre conservare și o grămadă de alte chestii interesante pe care eu consider că orice om ar trebui să le cunoască cât de cât măcar. Și nu știu cum sunteți voi, dar eu de mic copil am fost pasionat de animale și... Una dintre dezamăgirile mele, cele mai mari, copil fiind, a fost că nu prea am văzut niciodată un animal în libertate și mi-aduc aminte ca și cum s-a întâmplat ieri, în 2009, când am venit prima dată în Statele Unite, aici în statul Wisconsin, și am început să văd la geam, la casa unde locuiam, căprioare, să văd bursuci, veverițe, oposumi, uh... nu știu cum să zice în română, la ground squirrels, feverițe de pământ, din aia ca și chip and ale, uh, și o grămadă de alte animale, vulturi și o grămadă de alte animale care sunt aici, da? Uh, mă uit afară în curte și pot să le văd. Acum câteva luni, toi în nopție, am văzut vreo trei sau patru coioți care alergau iepuri aici, în, în fața geamului la mine și locuiesc într-un oraș în al doilea cel mai mare oraș din statul Wisconsin, dar cu o populație de peste sferi de milioni de locuitori. Deci animalele sălbatice e ceva foarte comun în Statele Unite, cel puțin în statul în care locuiesc eu. Mi-aduc aminte când locuiam în Florida, am văzut aligatori și știu că era pericolul de pantere, dacă umblai uh, singur prin sălbăticie și am locuit în sud-vestul Floridei, adică am fost foarte aproape de uh, jungla de acolo care se cheamă uh, Ever, Everglades, The Everglades, unde în momentul de față au pitoni și crocodili de mil pentru că oamenii le au dat drumul acolo, nu mai putut să i țină ca și animale de companie și le au dat drumul acolo și animalele astea au început să prospere. Deci de când a venit Long Story Short, de când am venit în Statele Unite, contactul cu animalele sălbatice îi continuu. Lucru care în România era total absent, n-am văzut nici măcar o căprioară în libertate, cât timp am locuit în România, 20 și ceva de ani, ca să înțelegeți de unde provine dezamăgirea mea. Și mi-am dat seama că lucrul ăsta m deconectat puțin de mediul în care trăiesc și de realitatea lumii în care trăim, Da, noi suntem atât de feriți trăind în bulele noastre în orașe și uităm că în afara orașelor există un alt habitat în care... Noi nu mai suntem atât de confortabil după cum credem. Câți dintre voi ați avut contact cu animal sălbatic, cu un urs, cu un lup, cu un mistreț, cu un cerb? nu e uh, cel mai uh, îmbucurător lucru, să zic așa, te ia puțin cu panică și îți dai seama în momentul ăla cât de rupt de realitatea asta ești. Și consider că informația și educarea în sensul ăsta poate să vină ca și un mod, ca și o unealtă prin care reușim să ne reconectăm cu aspectul acesta al experienței umane, cel de coabitare cu animalele sălbatice cu care împărțim acest minunat pământ. Gata, promit, vă las, nu vă mai umplu capul cu bazaconi, vă dau. Voie să ascultați interviul cu Adrian Aldea, căruia vreau să-i mulțumesc din nou pentru prezență și pentru timpul acordat și vreau să-i mulțumesc pentru faptul că a avut răbdare cu mine într-o zi mai puțin reușită, să spun așa, am făcut interviul destul de devreme aici și încă nu eram treaz complet și mă bâlbăiam creierul meu încă nu, nu și a dat drumul la maxim, însă asta e. Învățăm din... Făcând înveți, da, experimentând înveți și o a fost o lecție bună, însă asta nu înseamnă că interviul nu este unul reușit și un valoros și sper să găsiți informația pe care ne oferă Adrian valoroasă și să vă facă curioș în, în această direcție sau în acest aspect. Vizionare, audiție la cotta. Salutare dragilor, o să întrerup acest clip pentru câteva secunde ca să fac un scurt anunț. Numele meu este Alexandru Kosovan Maramu și sunt persoana care stă în fața ta la codă, la cafenea, ca să-și plătească cafeaua. Tu așepti după mine, eu mă caut în buzunare și nu găsesc absolut niciun ban. Însă tu mă recunoști și zici, bă, tu ești Maramu pe YouTube, nu? Și eu zic, da. Și tu zici, bă, stai, chill, că... Din 2017 încoace, ne dai clipuri, mă uit săptămână de săptămână la tine, hai că îți plătesc eu cafeaua asta. Și eu în momentul ăla mă emoționez teribil și îmi dau seama încă o dată dacă mai era nevoie de ce am ales să continui să fac treaba asta de atâta timp. Așa că dacă vrei să fii tu persoana din coada de la cafenea ce stă în spatele meu, Intră pe wwwpatreoncom meu și susține proiectul Maramu TV. Lucrul ăsta nu vine gratis, ci în schimbul donației tale primești acces la serverul privat al Patreonilor de pe Discord, server care se cheamă Maramu Stoner's Lounge. Pe lângă asta, primești o copie a cărții scrise și redactate de mine despre cannabis, prima carte de acest fel scrisă în limba română ghidul de buzunare al stonerului PFM plus o grămadă de alte beneficii în funcție de abonamentul pe care îl alegi. Așa că dacă ești una dintre persoanele care apreciază contentul Maramu TV și vrei să susții această mișcare, te invit să faci cinste cu o cafea pe patreon.com slash filmul meu ai toate linkurile în descriere vă las să vă întoarceți la clip vizionare plăcută One Love. Ziceam că a uh, fost uh, un sentiment așa ciudat când am dat, să zic, nas în nas cu primul animal în libertate aici și mi-am dat seama că împărțim uh, același habitat și în România mergeam prin păduri, dar nu, nu mi s-a întâmplat niciodată să dau. Aici merg la marginea pădurilor în orașe și sunt coioți, uh, pursuci, căpriare, mistreți uneori, deci e plin, uh, plin de animale. Și am dat de articolul din Green Report, acum câteva zile, chiar în ziua în care v-am scris, și am văzut că vă ocupați de reintroducerea zimbrilor în România. Eu, ce mi-aduc aminte, ce ne-o învăța pe noi la școală când eram mici, eu am 31 de ani acum, deci o cu cea timp.
1: Mulțumesc.
0: Uh, mulțumesc frumos. Mi-aduc aminte că erau, uh, nu mai aveam zimbri dați în minte că parcă era o rezervație de zimbri în munții
1: Ceahlăului? Da, la Vânător Neamț exista o rezervație, de fapt în trei locuri erau uh, niște rezervații uh, la Vânător Neamț la Hațeg și la Neagra Bucșani mai exista iarăși o, o locație între timp a uh, mai, mai apărut se una în ultimii ani la, în județul Brașov la Vama Buzăului iar în cam din 2012 încoace, în România au început uh, eforturi de reintroducere în sălbăticie a speciei. Și avem, deci până în prezent aveam trei locații înainte să începem noi proiectul, la Armeniș în în încă o locație în Hunedoara, aici este două erau un proiect al VVF, WWF România și o a treia locație la Vânător Neamț, o inițiativă a Direcției Silvice de acolo, care și gestiona rezervația de zimbri.
0: Și zimbrii, zimbrii respectiv erau considerați ca fiind în captivitate sau erau Da, erau considera...
1: era în captivitate, era captivitate, erau uh, în captivitate, erau niște țarcuri uh, după care s-a trecut la un proces de reintroducere a lor în sălbăticie prin ținerea pentru aclimatizare, adu- s-au adus exemplare pe lângă cele existente, s-au mai adus exemplare din alte țări europene, s-au aclimatizat și după aceea, periodic, s-au eliberat mici grupuri în câteva zone. De fapt, toată, toată strategia asta de... Reintroducerea zimbrului este gândită la nivel european, există un plan de acțiune din cauza că zimbru e o specie periclitată, e în pericol de dispariție și se consideră că singura modalitate de supraviețuire a speciei este crearea în sălbăticie a unor nuclee care în timp să ajungă să se, să se dezvolte și să asigure supraviețuirea speciei. Până în prezent, din cunoștințele mele, sunt vreo 7.000 de zimbri în Europa. (coughs) În total. Dar nu în libertate toți. Deci, în libertate sunt în Polonia, în Belarus, România, nu știu, Ucraina, dacă are ceva. În libertate, în rest sunt zone întinse, țarcuri pe sute de hectare în care duc cu un regim de semi-libertate.
0: Și, deci un fel de parcuri, cum sunt aici, state parcuri, parcuri exact. de stat, care sunt întreținute. și... Okay. Uh, ca să înțeleagă lumea, eu, eu o să fac la începutul podcastului, înainte să dau drumul la interviu, o să fac o prezentare așa, Da să înțeleagă lumea Uh, ce îți dă voie să vorbești despre chestiile astea, de unde ai cunoștințele și deci cu ce te ocupi tu în general și ce face fundația uh-huh. voastră? Și...
1: Ok, eu de profesie sunt ecolog, uh, am o experiență de aproape 20 de ani în domeniu, am lucrat nu neapărat în proiecte de conservare, dar uh, și în alte activități conexe, ca să spun așa. O parte am lucrat pentru statul român, într-o instituție de mediu și de anul trecut am ales să mă adătur fundației Conservation Carpetia pentru că pur și simplu cred în proiectul ăsta și cred că e ceva de care România are nevoie. Despre proiect, este un proiect foarte ambițios de crearea unei zone de sălbăticie în munții făgărașului. Este structurat pe mai multe paliere. Avem restaurarea, reconstrucția ecologică a unor terenuri degradate, reintroducere de specii, relația cu comunitățile locale e foarte importantă și dorim să o dezvoltăm. Deci sunt mai mulți piloni de activitate. Eu sunt responsabil de partea de reintroducerea speciilor și de management al conflictelor generate conflicte om-animal sălbatic. Avem niște fonduri de vânătoare care le-am concesionat în zonă uh, pentru a limita vânătoarea ca sport. Deci uh, se face. Să facă de de cagere a care produc după identificarea lor foarte riguroasă. Mm-hmm. Și încercăm pe cât posibil să, să limităm vânătoarea ca și sport sau vânătoarea de trofee sau tocmai pentru a crea niște zone în care animalele sălbatice să, să prospere, să ducă să aibă parte de liniște. Să... tot ce au nevoie.
0: Uh. Poți să ne faci, așa, o istorie a zimbrului în România? Istoria uh, zimbrului în România? Așa, care cam cât timp o prosperatei ei ca și specie pe teritoriul actual al României, și ce s-a întâmplat, ce au adus la momentul în care ei au fost considerați, uh, cum să zici, nu, nu, nu mi-aduc aminte cuvântul român, la extinction. Uh,
1: Bine c- extinct. Dispărut. Extinct, da, aproape, aproape extinct a fost. În România a dispărut cu totul dar la nivel european au mai supraviețuit câteva exemplare deci, pe teritoriul Român- României se estimează, se apreciază că au dispărut acum 200 de ani bineînțeles nu are rost să vorbim de condițiile de atunci când suprafața păduroasă era mult mai mare, impactul antropic sigur mult mai redus decât în prezent Ceea ce a concurat la dispariția lui, competiția cu animalele domestice, oiritul pe largi suprafețe, vânătoarea cu siguranță a avut și ea un rol important, și reducerea habitatelor, reducerea și alterarea habitatelor. Toate s-au făcut ca cele din urmă să dispară. Iar, cum spuneam, în prezent se fac eforturi în mai multe zone de, de reintroducere în sălbăticie și de, de a asigura con, minimele condiții în care poate să supraviețuiască o populație stabilă.
0: Când, cam de când, sau de cât timp? Cum au ajuns ei pe teritoriul României să trăiască? Sau de, originar ca și, de unde e originar zimbru ca și specie? Cam în ce perioada a, a istoriei pământului o început ei să apară? Din Pleistocen.
1: Și Din Pleistocen, în România, deci pe teritoriul actualei României, de fapt lanțul carpatic era, un, era habitatul lor natural. Deci se regăseau în mod natural, nu au fost re- aduși de undeva.
0: Și cam ce, cam ce populație se consideră că au fost într-un punct? Într-un punct da, în si, care...
1: Sincer, asta nu... Nu, nu, să, Nu găsit nu, să... uh,
0: În America de Nord aici au avut o problemă asemănătoare cu Buffalo, cu uh-huh. zimbru nord-american și la... O sută de ani după ce au venit coloniștii, au fost pe cale de dispariție și în un, la începutul anilor 1900 au început uh, eforturile lor de conservare și în prezent uh, se consideră că în statele în care au, populația e mai mare decât în uh, timpurile când erau nativi acolo. Însă da. s-au redus foarte, foarte mult teritoriul lor. Mai de mult erau prezent aproape tot teritoriul nord-american,
1: acum a în decât în doar câteva state. Deci, poate ca număr, nu sunt mai mulți decât înainte, dar raportat la suprafață. Exact.
0: Exact, exact. Că, nu, acum ai zis, ai urbanizat și aici totul, e ocupat, sunt ocupat teritorii, nu poți să și animale mari, nu poți să le. Nu știu, care e, cum se poate conviețui cu, cu ele în 2020, în etapa în care suntem noi ca și eu, oameni, dar uh, e interesant așa cum uh, oamenii își dau seama ușor-ușor că dacă scoți un element ăsta care e natural într-un habitat, uh, strici echilibru Absolut. habitatului respectiv. Și vreau să te întreb ce efecte au avut uh, dispariția lor Temporar, să zicem, asupra habitatului, dacă există vreuna și ce să consideră sau ce să vrea ca să se schimbe sau ce schimbări să așteaptă odată după reintroducerea lor și aducerea populației la un număr sănătos încât să, uh-huh. să poată să aibă un efect.
1: Da, efecte care au apărut datorită dispariției, sincer nu știu dacă le-a cuantificat cineva pentru că cu siguranță sunt efecte cumulate, nu datorate doar uh, dispariției zimbului. În schimb, efecte pozitive care pot apăra urma și poate chiar și negative. Se pot, da, puțin, uh, se, cu siguranță se pot ține sub control și nu, nu putem vorbi de așa ceva. Dar efecte pozitive uh, pot fi, în special, pentru ecosisteme. Uh, zimbrul este o specie umbrelă, considerată o specie umbrelă. În uh, zonele în care trăiește. Creează habitate favorabile altor, altor specii. De exemplu, ține pășunile deschise, nu lasă să fie invadate de vegetație forestieră. Automat, zona de pășune e, e populată de alte specii. Uh, amprenta, amprenta lui la sol e destul de. porma de, copitei destul de mare. Care creează milci băltoace în care își găsesc locuri foarte bune să-și depună pontele, diverse specii de amfibieni, de exemplu. Și putem vorbi desigur și de un impact economic bazat în special pentru turism. Dezvoltarea turismului în zonele în care, în care se este reintrodus simplu. Deci găsește... găsește bine locul. Am văzut în Polonia, de exemplu, au făcut o adevărată industrie din asta.
0: Oamenii merg să viziteze așa, să vadă... să-i vadă în habitatul lor sau... Absolut,
1: cum să... absolut. Plus, nu dăm pensiuni, hoteluri, ce se creează în zone, tot felul de... Uh, obiecte handmade, care au ca temă zimbru și... O întreagă, cum am spus, o întreagă industrie. Da, 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 da. da, da.
0: Și din ce am inteles, voi acum ați început cu 4 exemplare, așa? 4? Nu.
1: 5? Am 11 exemplare, am adus. Ok. Acum în libertate avem 8, mai avem doar 8. Peste iarnă n-au reușit să supraviețuiască 3. O parte au fost aduși din uh, Germania și restul din Polonia. Deci patru am adus din Germania și încă șapte din uh, Polonia. Dar, da, uh, sigur, condițiile de mediu ajung să, să-și spună să-și spună cuvântul, știi? Mm-hmm. Și relația cu prădătorii și mai multe. Și în primăvară am reușit, am, trei n-au, n-au reușit, n-au supraviețuit. Iar restul opt, uh, Acum tocmai de două săptămâni i-am eliberat sunt liberi în natura. Ce... <coughs> îi urmărim, monitorizăm, avem colare GPS și le vedem pozițiile în fiecare zi în ce, în ce zone se plimbă.
0: Ce prădători mai au în România? Ce prădători mai sunt care ar ataca un zimbru? Ursu cu siguranță. Ursu? Ursul, da.
1: Pro- probabil că și lupul, dar uh, încă nu am ajuns să documentăm un astfel de, de atac, dar urșii sunt.
0: Și zimbrii ce ați adus au fost uh, zimbri sălbatici în uh, Polonia și Germania sau au fost ținuți în captivitate? Și... Nu,
1: au fost uh, cu excepția a două femele din Polonia care au fost din sălbăticie, restul toți au fost uh, din țarpuri. asta e și unul din motivele pentru care probabil că s-au adaptat mai greu. Uh-huh. Și, și e normal să fie așa.
0: Spuneai că una dintre uh, lucrurile cu care te ocupi conflictul. e conflictul. Prevenirea între...
1: și managementul conflictelor, în... dar nu neapărat generate de zimbru. Sperăm că nu vor ajunge să fie și generate de zimbri, dar... Să avem fondurile astea de vânătoare pe care practicăm un alt fel de management, și automat uh, conflicte apar, apar atacuri ale urșilor, ale lupilor, și încercăm prin diverse metode să le ținem sub control și uh, populația să aibă cât mai puțin de, de suferi din asta.
0: adică deci, să înțeleg să aveți vânători în cazul în care există o populație mare de lup sau care îi atacă să nu. menajeze. Deci,
1: vânătoare în sens, se face strict pentru a elimina niște exemplare care, prin alte metode, nu pot să le, să le îndepărtez din zonele de, în care fac pagube. Adică încercăm să-i relocăm, încercăm să dotăm fermierii cu garduri electrice. Să, acum o să punem la punct un program de compensații private să le oferim niște compensații pentru eventualele daune pe care le-ar avea mm-hmm. și dacă în continuare încercăm adică nu încercăm, facem analiza genetică pe baza de, de probe colectate din teren a urșilor problemă și dacă identificăm că un urs atacă și într-un loc, și în altul, și în altul în repetate rânduri, înseamnă că acolo e clar o problemă și ala probabil va trebui eliminat dar în rest nu, deci în rest nu se face vânătoare
0: vezi uite, eu am am citit destul de mult și am ascultat mulți oameni vorbind despre managementul faunei și așa și pentru unii poate o să pară ciudat când ai spus că dacă ursul atacă în repetate rânduri, devine o problemă și trebuie eliminat, multă lume probabil nu o să înțeleagă cum adică, nu asta ar trebui să facă ursul și Poți, poți să ne vorbești puțin despre management, ce înseamnă așa un... un că lumea trebuie să înțeleagă, în 2020 fiind dezechilibrul ăsta între habitate naturale și habitate umane și trebuie noi să intervenim să manegiuim, nu poți să ai prea mulți prădători, pentru că după aceea scade populația animalelor cu care ei să hrănesc, la un moment dat ăia o să dispară, prădătorii o să rămână fără mâncare, o să moară și ei de foame lumea nu înțelege că e așa un cerc vicios. Și dacă poți să ne spui cumva cum să... Puțin despre managementul ăsta care se face în...
1: Bine, ceea ce ți-am, ceea ce ți-am zis e un pic uh, atipic față de cum este interpretat managementul unui fond cinegetic în uh, peste 90% din cazuri. Cel puțin în România. Deci, management... Uh, Cinegetic, înseamnă exact ce, ce ai zis tu. Adică să intervii, să ții sub control la anumite populații pentru a nu se crea dezechilibre. Ceea ce facem noi, încercăm să lăsăm natura să-și urmeze cursul, cât mai mult posibil. Deci, intervenția trebuie să fie minimă. Și doar acolo în care, ți-am zis, orice altă modalitate de a preveni și de a ține sub, sub control un anumit impact nu este posibil și nu dă rezultate. Dar în mod pădurile lăsate, încercăm să reconstruim în anumite zone în care deținem proprietă, proprietăți de pădure, să restabilim tipul natural de pădure. În o anumită perioadă din România au fost făcute niște plantări cu specii care nu își regăsesc optimul ecologic în zona respectivă, de exemplu molidul. E, încercăm să restablim tipul natural de pădure în unele zone. Automat acestea vor atrage o serie de efecte pozitive în întreg ecosistemul.
0: La ce, la ce număr vreți să ajungeți într-un final ca și populație? La ce număr sperați să ajungeți?
1: Da, proiectul nostru avem în vedere crearea a trei zone de de reintroducere. În fiecare zonă, pe durata a cinci ani, ne propunem să introducem un număr de minim 30 de exemplare astfel încât să ajungem la o populație deci e considerat printr-un studiu de fezabilitate pe care l-au întâlnit niște experți pentru noi este considerat că o populație cam de 100 de exemplare ar fi suficient ca să, să se poată autosusține auto și reproduce în condiții de sălbăticie.
0: Ok. Și ce termen aveți ca și timp? În cât timp sperați să pe sus? 5
1: ani. Mm, și brachii... Brachii... Scuze, de achiziționat, nu, nu, nu. ne propune să, să cumpărăm 70, să achiziționăm 75 de zimbri, dar sigur că sperăm că ei să ajungă să, și să se reproducă să, și să ajungem la o populație de cam 200 de exemplare. Fiind proiect,
0: ai spus că e la nivel european, e și finanțat din fonduri europene?
1: Da, este o cofinanțare, un proiect live cu cofinanțare de la Uniunea Europeană. Că e finanțat de Uniunea europeană cu cofinanțare din partea noastră. Ok.
0: Aici. Din punct de vedere legal, să zicem că ajungem la populația pe care o dorești, din punct de vedere legal, cum oprești braconierii să, să vâneze, că bănuiesc că nu ai voie, nu există sezon pentru zimbru în România? Fiind...
1: Absolut, nu. Păi, în primul rând, Fiind gestionarii fondului de vânătoare, deci ei sunt eliberați în fondul de vânătoare pe care îl gestionăm, Sperăm să și rămână cumva pe zona în care putem avea un control mai mare și dacă vor trece în zone învecinate, încercăm să avem o relație cât mai constructivă și mai pozitivă cu, cu gestionarii învecinați. Și avem, avem relații bune. Deci,
0: din ce observul tu, oamenii așa. deschiși la idei de oamenii care locuiesc în zonele respective, oamenii care...
1: Da, da. S-a făcut un studiu sociologic prin care s-a testat, așa să zic, reacția populației la, la ideea asta. Și rezultatele au fost pozitive. Uh, cum e, din punctul tău de vedere
0: cum crezi că e legea asta a braconajului în România? Crezi că e destul de bine pusă la punct sau e, e prea prea male, Leci. să spun așa?
1: <laughs> no, România, să știi, că are legi foarte bune în domeniul protecției mediului. Problema este că nu sunt aplicate, poate, întotdeauna corespunzător. Și sancțiuni foarte dure și dacă ar fi aplicate... Întotdeauna, cu siguranță, rezultatele ar fi alt, altele.
0: De există, nu e aplicată întotdeauna. Pentru că eu, eu am Punctea. cunoscut mulți oameni care făceau braconaj în România și tot timpul mi s-a părut așa că aveam impresia că nu există o lege bine pusă la punct sau ceva și mă fiecare de capul lui iese și vânează când are chef. Pe riscul lui. e mare, îți da, 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 cred, adică na. Mulți, mulți, stai, uite, chiar așa am o dilemă, că vorbeam chiar ieri cu cineva, dacă e, dacă e pe pământul tău, să zicem așa, dacă e proprietatea ta și îi un animal să-l acolo, ai dreptul să-l să-l împuști sau nu?
1: Nu, legea, legea vânătorii precizează foarte clar, vânatul este bun național și proprietarii de terenuri au obligația să permită gestionarilor de fonduri cinegetice să, să gestioneze fauna de pe suprafața respectivă, iar dacă nu sunt de acord, atunci să-și împrejumească zona.
0: Că tot și Ce, ce-i pe pământul meu, ea meu. Asta era scuza. Fii,
1: împrejmuiește-ți terenul <sus> și... Înțelegi? Aha.
0: Uh-huh. Pe lângă Zimbri, asociația voastră, am citit parcă ceva despre castori.
1: Da, avem, intenționăm să reintroducem și castori în câteva zone în care ei lipsesc. E partea superioară a Rului Dâmbovița ei există în Gâmbovița, dar în partea inferioară către olt și înspre partea superioară nu au putut urca din mai multe cauze. În primul rând localități multe, construcții hidroenergetice, hidrocentrale, baraje, tot felul de instalații de astea. Și în partea superioară chiar am identificat niște habitate favorabile și castru ar completa peisajul ăsta 100% natural din, din zonele respective.
0: Cu toată rușine, rușinea mea trebuie să recunosc că eu nici nu am știut că am avut castori în România. Deci, citind articolul ăsta am văzut și îți spun sincer nu am știut niciodată că am avut castori în România. M-am că e numai în America de Nord. Există,
1: deci, e castor, ca și în cazul simplului, e de exemplu, specia americană și, da, și cel din Europa.
0: Asta europeanii, ca și dimensiune, e mai mic sau e mai mare? Cred că e mai mic. E mai mic? Uh-huh. Ok. Și ce, ce alte animale mai aveți în plan? Mai există ceva ce lipsește și ați dori să no,
1: reintroduceți no. cu astea două? Astea două sunt... Practic și, sunt și singurele lipsă, să zic, identificate în zona respectivă.
0: Deci, din punctul ăsta de vedere, ai zice că nu nu chiar așa de grav la noi, în România, din punctul de vedere.
1: Ce? Avem ce sti... populații sănătoase, să știi, și de carnivore și cervii. Poate la capră neagră să nu stăm chiar cum arată statisticile oficiale, dar avem populații bune
0: care care e un stat european care sau un stat din Europa care are probleme foarte mari cu chestia asta ca să am așa un reper. Ponești că statele răi, vestice nu da, statele
1: vestice, nu, nu mai prea au regimul proprietății acolo e mult mai uh, dezvoltat, să zic, știi și formele de forma de proprietate uh, nu mai permite și acțiuni de genul ăsta, știi.
0: Mm-hmm.
1: Că adică statul nu mai este proprietar pe multe suprafețe de teren.
0: Așa, atunci proprietari privați decid ce, ce, ce fac. Exact.
1: Cu... Și interesul economic e totuși mare.
0: Mm-hmm. Uh, un lucru ce am văzut că începe să devină popular în ultimii ani, atât în Europa cât și aici, în America de Nord. Să încearcă reconstruirea unui habitat simulat a ce obișnuia să fie înainte să ne extindem noi cu orașele și așa. În în America de Nord se cheamă The American Serengeti, Serengetiul american. În Europa, sincer, am uitat numele. Reintroducerea zimbrilor face parte din chestia asta sau... sau e un program independent, uh, sau nu știu. În știi.
1: Europa, uite... În Europa, proiectul nostru, uh, dacă pot să, să spun așa, am, am promovat ideea și tergielul 101-ului Europei. Vrem să devină. Pot să repeste, rog, că s-o întrerupt o secundă
0: și nu am prins am ce.
1: Deci, prin zona asta de sălbăticie okay. pe care intenționăm să o creăm, Vem ceva similar uh, cu Yellowstone, deci un, un fel de Yellowstone al Europei. Ok, ok, am fost în Yellowstone. Fi una dintre cele mai mari zone sălbatice din Europa, dacă în final vom ajunge la
0: să ne riești am, am fost în Yellowstone și a fost extraordinar. Acolo am văzut și Buffalo, am văzut și Elan, am văzut și Elci, am văzut și urs cred că atâta, nu cred că am văzut altceva, dar au fost uh, având în vedere la ce mulți oameni sunt acolo și cât de acla- aclimatizate sunt animalele cu oameni, au fost, uh, au fost puțin ciudat <laughs> să văd turme din alea gigante de buffalo, stăteau la câțiva zeci de metri de oameni. Mm-hmm. Măi, e, e, e bine, eu mă bucur să văd că să vor chestiile astea și pentru că consider că e un element care din viața mea, cel puțin fiind copil și fiind pasionat de animale, o lipsit și să vezi animale numai la grâna zoologică și la televizor, e trist. E mai frumos dacă poți să mergi într-un loc gen Yellowstone, să le vezi în habitatul lor, în libertate și cred că lângă faptul că e mult mai educațional, E și așa, îți, nu știu, un, îți dă un sentiment plăcut să știi că animalele alea acolo, fac ce-au fost puse să facă și ne putem putem coabita fără fără probleme. Dacă oamenii doresc să ajute sau să susțină proiectul vostru, nu știu, există vreun mod prin care se poate face asta sau dacă vor să se informeze mai mult despre chestia asta, unde ar avea niște resurse?
1: Avem un site, Carpetia.org, în care... Pot să obțină informații detaliate despre toate proiectele noastre și inclusiv modalitatea în care ar putea ajuta. Avem un birou care se ocupă de fundraising. Deci, mai multe departamente, fiecare specializat pe, pe domeniul lui. Dar pe, pe site găsesc toate informațiile.
0: Și aveți ceva gen programe educaționale ca și un fel de campuri în care să, nu știu, să cineva poate să își înscrie copilul și să fie duși copiii să vadă să învețe încă, mai nu
1: de... la, încă nu la nivelul ăsta dar avem uh, multe programe educaționale și uh, le vom dezvolta în perioada următoare poate deocamdată sunt la scară mai mică dar uh, se vor dezvolta
0: Ok, că consider că educația și informarea sunt o resursă extraordinară dacă, dacă vrem să ajungem undeva departe cu toată treaba asta și oamenii cred că eți bucuros să învețe lucruri, lucruri noi, mai ales că e vorba despre... Nu știu, no. e animalul nostru național? Nu știu care e animalul nostru...
1: Păi, din moment ce se regăsește pe stemă, bine, acum e mai mult bourul, dar într-o anumită perioadă era zimbru pe pe stemă. Deci, putem să-l considerăm.
0: Ok, deci, după 200 de ani, aproximativ, avem din nou zimbru în libertate în România și asta e mulțumită vouă. Așa că, eu vă mulțumesc frumos pentru că faceți asta și cum, dacă vrei ceva să fie făcut, trebuie să-l faci tu și probabil dacă nu-l făceați voi, nu știu dacă...
1: Bine, zis, mai există mai mai există celelalte două inițiative care deja au uh, peste 50 de exemplare fiecare în libertate. Ok.
0: Deci în total, viți ar, ar fi și... acum în
1: libertate, cu ai voștri și cu ai lor... Celălate despre ceilalți, chiar nu știu, estimativ nu pot să, să fac afirmații. Cu siguranță se va ajunge la o populație suficient de mare astfel încât să spunem că zimbru există și se dezvoltă de sine stătător în România.
0: Deci să zicem că cei care au acum 2-3
1: ani în momentul în care ajung nu, școală... au mai, au. Deci în celelalte locații sunt... De prin 2012 au început să introducă.
0: Ce vreau să spune copiii care acum au 2-3 ani în momentul în care au ora de biologie nu o să mai învețe cum am învățat noi că zimbru nu mai există, o să o să învețe despre populațiile sănătoase de zimbri care există acum în în natură în România. Da, corect. Adrian, dacă aveți, dacă poți să ne dai numele site-ului și unde poate să vă mai găsească lumea pe internet? Ok. Carpetia.com www.carpetia.org Ok, și acolo găsesc contact, absolut tot. Ok, îți mulțumesc frumos, Adrian, pentru timpul acordat și pentru răspunsurile pe care ne le-ai oferit. Mult succes cu proiect.
1: Cu mare plăcere.
0: Plăcerea de partea mea, mult succes cu proiectul și să sperăm că o să fie de succes și cel cu zimbri, și cel cu castorii și încet, încet uh, reușim să convingem și politicienii să salveze pădurile
1: ca să avem unde să ținem animalele astea. Da, e foarte important. Dacă nu ai mediu de viață pentru ele, n-au unde să coabideze. Cam așa, cam
0: așa. Cam așa. Îți doresc, îți doresc o seară plăcută și îți mulțumesc frumos încă o dată, Adrian. O să iasă episodul ăsta în vreo două săptămâni, am impresia. Mersi, da, o, o să-ți dau eu un e-mail și o să-ți, cu link și tot, toate cele, dacă vrei să distribui și tu și așa mai departe. Îți mulțumesc frumos încă o dată și o seară faină și apreciez enorm. Mersi mult! Pa, pa, pa! Bine ați revenit dragilor, cum vi s-a părut interviu, îs curios să știu ce lucruri interesante ați aflat din acest interviu. După cum am spus și în cadrul interviului, eu nu știam de exemplu că în România avem castori sau că castorii sau căca. căca. <laughs> sau faptul că animale precum castorii îs native teritoriului țării noastre și îs născut și crescut acolo, what the hell. Vreau să-mi lăsați un comentariu cu ce ați învățat de acest interviu și dacă vă plac acest tip de interviu și dacă mai doriți oameni din industrie, zone diferite ale societății, nu numai artiști și oameni din lumea cannabisului și așa mai departe. Let me know in the comment section, scrieți mi în comentarii și da, atât am pentru voi. Vă mulțumesc frumos că ați stat până la capăt, dacă v-a plăcut ce ați auzit aici și nu v-ați abonat încă, vă rog frumos să o faceți acum, apăsați și clopoțelul de lângă butonul de abonare ca să primiți o notificare de fiecare dată când scot un clip nou. Duminică ne vedem la ora 8, ora României, pe live, like, share, toate alea și dacă vrei să faci parte dintre cei care susțin proiectele Maramu TV, Poți să o faci, printre altele, devenind Patreon și contra costului unei cafele pe lună, poți să susții proiectul tău preferat. În schimb, donației tale, primești o copie a ghidului de buzunar al stonerului PFM, prima și singura carte despre cannabis cu informații generale scrise în limba română, acces la serverul de Discord al Patreonilor, live-uri exclusive cu Patreonii, exlu- content exclusiv pentru Patreon și o grămadă de alte chestii, ai link în descriere, fi unul dintre cei care susțineți proiectul Maramu TV. Eu îți mulțumesc din suflet, vă dau cu multă pace și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare. One love! Uite-te la tine! Ești palid, obosit, foarte obosit. Așa, fără niciun motiv. Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot uh, cânta, să pot dansa Prescripție special
1: Verjituri, verjituri, verjituri Fumați prea mult Poftim, am zis că fumați prea mult
0: Ce cuvinte urâte vă mă deranjează auditiv Mă legrafați
1: Nici nu știi ce fericiți sunt Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult sunt educative și doiase.